0: So, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute möchte ich mich einem doch wichtigen Thema widmen, das immer wieder aufkommt, leider muss ich sagen, und was mir auch schon oft passiert ist. Und zwar leite ich das aus der Frage heraus ab, die ihr mir zugesendet habt. Franzi, kannst du im Dunkeln alleine nach Hause gehen? Wenn ich jetzt zurückblicke als Kind... Würde ich sagen, ja, da habe ich das gemacht. Ne? Ich bin auf dem Dorf groß geworden und auch in einer kleinen Stadt. Da kannte irgendwie jeder jeden und da ist man halt abends einfach auch nach Hause gegangen. Siehst hieß auch immer, wenn es dunkel wird, kommst du heim. Also auch in der Dämmerung, über Feldwege, über kleine Schleichwege, ab durch den Garten zu meinen Großeltern oder auch mal nach Hause gelaufen und das war eigentlich ein ganz schönes Stück. Würde ich das heute noch so machen? Nee. Würde ich das meinem Kind erlauben? Auch nein. Nicht mal meinem Teenager, wenn ich den hätte. Weil ich muss sagen, dass wir ja doch jetzt in einer Welt leben, wo man immer mehr auf sich selbst aufpassen muss und immer mehr, vor allem als Frau, und immer noch schauen muss, wo gehe ich lang, dass mir nichts passiert. Das klingt jetzt blöd, ne? Wir leben eigentlich in einer sehr sicheren Welt. Ich vermute sicherer als vor 20 Jahren. Aber dennoch ist es so, dass ich immer noch selbst auch als Frau ein Unwohlsein verspüre, wenn ich alleine abends irgendwo in einer Gasse lang gehe, auch durch die Stadt, durch die Innenstadt, das ist alles legitim, da sind ganz viele Leute, da fühle ich mich sicher, aber sobald ich irgendwo abbiegen muss oder durch ein Waldstück oder durch einen Park, gehe ich da nicht durch. Es ist auch so, wenn ich alleine unterwegs bin, kram ich meinen Schlüssel heraus, den spitzesten, den ich finde und habe den immer... Im Anschlag. <lacht> ja, genau das. Und das finde ich irgendwie so 2021 unglaublich traurig. Und deshalb kann ich die Frage eigentlich vorweg schon. Franzi, würdest du im Dunkeln allein nach Hause gehen mit Nein beantworten? In den Hauptstraßen meiner Stadt ja, aber sonst m -m. Und auf dem Dorf erst recht nicht. Weil da sieht dich keiner, wenn irgendwas ist. Da kannst du schreien, wie du willst. Da hört dich keiner. Wenn du Glück hast, kommt jemand mit dem Fahrrad vorbei. Aber die Chancen sind ja auch immer ähm, weniger da, um da irgendwie Hilfe zu bekommen. Und dann muss ja die Person, die dich auch sieht, Helfen. ne, Das ist halt wirklich was, was ich richtig schlimm finde. Und ich glaube, ausschlaggebend für die Frage war, dass nach dem Weltfrauentag am 8.3., am 9.3. in Großbritannien eine Frau verschwunden ist. Und dann hat man natürlich auf Instagram und auch auf anderen Seiten nach ihr gesucht und ähm, hat ähm, Steckbriefe veröffentlicht und eben auch geteilt, was Frauen tun können, wenn sie angegriffen werden, mh, wenn sie das sehen. Und wie man sich wehren kann, man kann am iPhone zum Beispiel dieses SOS einstellen und das finde ich mega wichtige Tipps. Auf der anderen Seite finde ich es schlimm, dass wir uns als Frauen quasi irgendwie schützen, teilweise bewaffnen müssen, um ganz normal von Arbeit, von der Schule, vom Kindergarten, von der Freundin nach Hause zu gehen das 2021, weil wir uns immer noch nicht sicher fühlen. Von Anfang an wird uns eben immer erzählt, du musst vorsichtig sein, geh nicht mit Fremden mit, geh nicht diesen Feldweg lang, komm bevor es dunkel wird nach Hause. Wir tracken unsere Kids, Wird wie ich zum Beispiel sage meinen Freundinnen immer, sie sollen, wenn sie zu Hause sind, mir sofort eine WhatsApp-Nachricht schreiben, dass ich beruhigt schlafen kann, weil ich mir Sorgen mache. Selbst wenn es nur 100 Meter sind, mache ich mir Sorgen. Und das in einer Welt, die eigentlich viel sicherer sein sollte und es war wahrscheinlich auch ist, aber in diesem Bereich sind wir Frauen immer noch wehrlos. Denn wenn mich so ein Mann umhaut, habe ich einfach keine Chance. Ich kann, ich, klar, ich bin fit, ne? Ich war in meinem Fitnessstudio, ich mache jetzt immer noch meinen Sport. Ich kann, ich glaube, bei den Squats mache ich jetzt irgendwie schon mit 60 Kilo auf dem Nacken, kriege ich hin. Aber wenn mich einer so packt, dann eher der Schockmoment, die Schockstarre, die Kraft und einfach die Angst, dass du das nicht überlebst oder auch was Schlimmes mit dir passiert, ist einfach so groß. Und in diese Situation will ich nie kommen und ich möchte auch, dass keine Frau in diese Situation kommt und sich danach ihr ganzes Leben verändert, obwohl sie es nicht wollte. Und das ist was, was mich natürlich sehr, sehr beschäftigt und immer mal wieder aufkommt, aber man tut es so ein bisschen zur Seite. Und umso mehr ich darüber nachdenke und auch mal rückblickend, was mir alles schon an übergrifflichen, übergriffigen Sachen passiert ist, dank lieber Männer, es das einfach nicht wenig und auch mit Freunden. Ich habe mich dann so ein bisschen unterhalten und da sind mir wieder Geschichten aus meiner Jugend in den Kopf geschossen, wo ich mir heute denke, das darf einfach nicht wahr sein, das ist so richtiger schöner Scheiß, den man keinem wünscht. Das fängt an mit, du bist auf einer Party und wirst so ein bisschen bedrängt, ach komm schon, du willst doch da auch mit hin und so, Kleinigkeiten bis hin zu, du stehst in einer Diskothek mit Freunden und es läuft ein Typ an dir vorbei und er kneift dir einfach in den Arsch oder grapscht dir in den Schritt, weil ja klar, du hast ja ein kurzes Kleid an, das willst du ja, ne? Und das ist halt, wenn, wenn, wenn man da so früher drüber gesprochen hat, dann hat man sich schon überlegt, hm, war das jetzt meine Schuld, stand ich zu aufreizend da, habe ich irgendwie was signalisiert und eigentlich müsste man sofort sagen, nee, nein, einfach nein, es ist totaler Schwachsinn, kein kurzer Rock dieser Welt sollte jemanden veranlassen, das zu denken und dann das zu tun. Ich laufe doch auch nicht durch die Straßen und ziehe irgendwelchen Männer an Nippeln, weil ich die sehe durch irgendein Hemd oder so oder greife ihnen einen Schritt. Wer, wer kommt auf die Idee, dass man das toll finden würde? Also, I don't know. Und wenn ich darüber so nachdenke, ist es aber das Gleiche, wenn ich solche Geschichten erzählt habe, dass dann doch mal von Bekannten kam, naja, dann kann man da eben nicht so rumstehen. Oder dann zieht man eben keinen kurzen Rock an, wo ich mir auch wieder denke, nein, Nein, das ist nicht die Begründung für etwas, was passiert ist, was keiner wollte und was nicht sein soll. Ja, da rege ich mich gerade in Rage, es tut mir leid. Aber diese Geschichten von früher, wenn ich die heute so Revue passieren lasse, finde ich das schon sehr krass. Und ich finde es eigentlich ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft und nicht für alle Männer, das sage ich, ne, es es sind ganz viele, die es nicht machen, aber die drei, die du triffst in deinem Leben, die reißen es eben raus, ne? Übrigens sind das meistens auch später Arschlöcher, die es immer wieder machen. Und vielleicht auch, weil es ihnen keiner sagt, schlimm genug, weil sie es gesehen haben von den Eltern, von Freunden oder sonst irgendwas. Oder weil es legitimiert wird durch Medien oder auch durch andere Frauen, die das dann kleinreden. Ich weiß es nicht, aber prinzipiell müssen wir da echt viel öfter drüber reden, mit allen, mit unseren Söhnen, mit unseren Männern, mit unseren Kindern, mit unseren Vätern. Das muss irgendwie mehr besprochen und angesprochen werden. Ich glaube, dass ganz vieles auch einfach mal auf den Tisch muss. Und da fällt mir ein, wie eben von meiner Freundin der Vater immer so ein bisschen, uh, ihr zwei seht aber heiß aus. Was ist das, ne? Wenn deine eigene Tochter, die 13 ist und die Freundin mit dabei ist und der Vater sowas sagt. Nein, da müsste die Mutter daneben stehen und sagen, sag mal, Dietmar, reiß, mich mal, reiß dich mal zusammen. Oder weil wir als Mädels können doch nicht wissen, was richtig und falsch ist. Wir kriegen es aber vorgelebt. Oder ebenso, wenn du in der Diskothek stehst und dir jemand einfach an den Arsch packt und alle feiern das dann bei den Kumpels, weil es eine fucking Mutprobe war und du denkst dir für was? Fürs Arschloch des Jahres sein? Herzlichen Glückwunsch! Hast du damit geschafft? Und ich glaube, dass ich mh, früher auch viel zu schnell immer aufgegeben habe oder einfach so unter Schock stand, um da wirklich so zu reagieren. Heute habe ich viel mehr die größere Fresse, die Erfahrung und äh, bin immer dankbar, dass ich das äh, verbalisieren kann in dem Moment, wo es passiert, weil das mega schwierig ist, weil du nie damit rechnest. Das ist ja nicht so, du gehst in die Diskothek und sagst, so, heute grabst mir bestimmt jemand unter den Arsch oder unter das Kleid an meinen Arsch und dann äh, kann ich darauf reagieren. Nee, es ist leider immer ganz oft so, dass du gerade Spaß hast, du bist gerade in deinem Element, du fühlst dich wohl und dann passiert das. Und da ist es echt schwer, sich so schnell zu fassen und so schnell zu reagieren, dass du ihm eine langen kannst, dass du ihn zur Rechenschaft ziehen kannst, dass du zur Not zum DJ gehst und mal das Arschloch ausrufen lässt, weil das wäre richtig wichtig, glaube ich, einfach so, dass eine Masse an Menschen das mitbekommt. Meistens steht man dann wie versteinert da und sagt dann zu seiner Freundin, hör mal, hast du das gerade mitbekommen? Äh, nee, was war? Der hat mir an Arsch gefasst oder so. Das ist super schwer und es ist wirklich nicht einfach, da irgendwie drauf zu reagieren. Aber ich möchte auch, wenn ich das jetzt hier anspreche, euch Mut machen, dass ihr das wirklich ansprecht. Ich weiß, es ist unangenehm, ich weiß auch, dass man manchmal mit Schuldzuweisungen rechnen muss oder abstreiten oder Beleidigungen, aber bleibt da wirklich dran. Das muss einfach immer gesagt werden und äh, vertraut euch immer Leuten an, die dann auch mit für euch einstehen, weil das dann wesentlich einfacher wird und man da auch gestärkt sich so gegenüber dieser Person oder gegenüber wem auch immer dann aufstellen kann. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das ansprecht. Und das, wenn ich überlege, wenn ich so weiter zurückblicke, geht das noch viel, viel tiefer in die Materie. Ähm, einmal, ne, der Vater, der da so komische, anzügliche Witze macht, was ich schon sehr strange und gefährlich finde, weil mit welchem Bild wachse ich als Frau auf, wenn mein Vater sich so benimmt? Ähm, welchen Mann suche ich mir dann irgendwie unterbewusst? Suche ich mir dann auch so jemand, der auch so, ja, verbal daneben greift oder übergriffig wird? Und bleibt es nur bei den Wörtern, die er sagt? Und kommt dann noch mehr? Ja, das ist jetzt übertrieben, ich weiß auch. Aber trotzdem muss man das ja mal weiterspinnen, ne? Und dann ist mir neulich auch noch ein krasses Ding eingefallen, was ich unglaublich verdrängt hatte. Und wenn meine Freundin jetzt im Podcast hört, das hat sie mir mal so erzählt, nebenbei. Und damals war das wie, oh ja gut, dir ist ja nichts passiert. Aber wenn man das mal wirklich so wahrnimmt, hätte sie einfach jetzt nicht mehr da sein können. Sie hätte mir erzählt, dass sie irgendwann mal auf dem Schulweg, auf dem Rückweg war und so vom Tor von unserer Schule kurz weitergelaufen ist und da hat ein Auto geparkt, die Tür aufgerissen und hat sie gepackt. Und sie hat eigentlich nur ausreißen können, weil der Hausmeister das gesehen hat und gerufen hat. Na, Dann ist er wieder schnell weg und abgehauen. Und das müsst ihr euch einfach überlegen. Das sind so krasse Sachen. Das ist ja nicht nur was Verbales, was ich touch dich mal kurz an, was beides auch schon sehr schlimm und übergriffig ist und was bei manchen Frauen ja auch ganz andere Sachen hervorrufen kann, was wir ja auch nicht wissen. Ne? Aber das war so ein Schockmoment, den ich erst jetzt so richtig verarbeite, wenn ich euch das hier im Podcast erzähle, wo ich denke, okay, meine liebste, beste, schönste, klügste Freundin würde vielleicht jetzt nicht mehr an meiner Seite sein oder hätte ganz tolle Probleme, sowas zu verarbeiten und wer weiß, was ihr passiert wäre, wo sie gelandet wäre, was er mit ihr gemacht hätte, ob sie das überlebt hätte und sie wäre einfach nicht mehr da und diese Vorstellung finde ich so schlimm und umso älter man wird, umso bewusster wird einem das, wie furchtbar das ist, dass wir unsere jungen Mädels und auch Jungs sicherlich, denen kann das genauso passieren, ähm, schützen müssen. Wir müssen sie vor uns selbst, vor unserer Gesellschaft schützen, weil wir sind ja am Ende auch die Gesellschaft. Ich bin ja ein Teil dieser Gesellschaft und ich finde diese Vorstellung so krass und so traurig, dass ich das hier unbedingt als Podcast machen wollte, weil ich nicht verstehe, warum ich immer noch Angst haben muss, wenn ich abends das Haus verlasse, wenn ich joggen gehe, wenn ich äh, über die Straße laufe, wenn meine Freundin nach Hause geht, dass man echt immer so ganz so unterschwellig denkt, na hoffentlich hat sie einen Pfefferspray mit dabei, hat sie vielleicht irgendeinen spitzen Gegenstand. Ist ihr Telefon eingeschaltet? Kann sie irgendwie Hilfe holen? Ist dann da jemand? Hoffentlich kommt sie gut zu Hause an, ohne angepöbelt zu werden, ohne angetouched zu werden oder verfolgt zu werden. Weil äh, in dem Atemzug, als ich nochmal ähm, diese Geschichte von meiner Freundin zur so Revue passieren lassen habe, ist mir auch eingefallen, als ich frisch in Erfurt angekommen war zum Studium, habe ich in eher einer nicht so netten Gegend gewohnt. Gutes Geld hat nicht gereicht, ich musste mir eine Wohnung suchen, ich kannte mich einfach in Erfurt nicht aus und es war eben eine Gegend, die ein ganzes Stück weg war von der Uni und es war auch ein ganz schön langer Weg immer abends, also selbst Ab 18 Uhr brauchte ich schon, wenn ich nicht die Bahn genommen habe, ja, 45 Minuten zu Fuß. Das ist schon eine ordentliche Strecke, finde ich, für eine, von Stadt zu Stadt. Okay, die Berliner werden jetzt sagen, hör mal, ne? Aber ist wirklich, für Erfurt ist das schon eine ganz schöne Strecke. Und es war, hier ist es auch immer noch so, dass ab 20 Uhr die Bahnen gar nicht mehr so regelmäßig fahren. Und wenn du Glück hast, wohnst du in einem Teil, wo du zwei Bahnen hast. Das heißt, das wechselt sich so ein bisschen gut ab. Aber in manchen Regionen, wo es dann weiter rausgeht, ist es eben nicht so. Manchmal bist du auch auf dem Bus angewiesen oder es fährt gar nichts mehr. Das ist auch so. Auf jeden Fall bin ich halt nach dem Feiern. Mit meinen Freundinnen haben wir uns in der Innenstadt verabschiedet und ich musste den langen Weg alleine nach Hause gehen. Und ich hatte, ja, wie ich es erzählt hatte, eben den Schlüssel auf Anschlag und bin gelaufen. Und dann gibt es irgendwann so eine Kreuzung, wo es mehr so in diese dunklen Ecken geht. Da musste ich aber lang. Und... Ähm, da ich ja quasi vorbereitet war, leider Gottes, habe ich so gemerkt, dass mir Schritte folgen. Also ihr kennt das, wenn jemand hinter dir läuft, dann ist es oft so, was ich mache, um quasi mich zu schützen. Ich bleibe manchmal stehen, gucke mein Handy, oh Gott, mein Schnürsenkel zu, tue so, um zu gucken, ob der mich überholt. Und alles ist gut. Dann habe ich, weil ich gemerkt habe, die Schritte wurden immer schneller, wenn ich auch schneller wurde, habe ich die Straßenseite gewechselt. Dann ist er auch rübergekommen. Dann habe ich überlegt, wen kann ich anrufen? Hm. Meine Freundin ging nicht ran. Da gab es Gott sei Dank schon Handys. So alt bin ich nur auch wieder nicht. Und bin dann zur Straßenbahnhaltestelle, die beleuchtet war und habe mich dort hingestellt und hingesetzt, so nach dem Motto, ich warte jetzt. Aber da kam eh nichts. Vielleicht war der so clever. Und dann ist er, das war auf jeden Fall ein Mann, das konnte ich sehen, in den Hauseingang zwei Meter weiter. Und stand da aber, ich habe den Schatten gesehen, der stand da, der ist nicht reingegangen, ne? aber er hat so getan. Ich saß fünf Minuten, ich saß zehn Minuten, dachte, was machst du jetzt, wartest du, bis es hell wird? Und dann bin ich so ein Stück vorgegangen und dann ist er sofort aus dem Hauseingang und wollte rüber zu mir. Und dann habe ich mich wieder in die Straßenbahnhaltestelle gesetzt und das hat er gemerkt und dann ist er erst weitergelaufen. Und dann habe ich wirklich 35 Minuten, das weiß ich noch wie heute, auf die Uhr geguckt und habe gewartet. Ich habe auf keine Bahn gewartet. Ich habe auf keine anderen Menschen gewartet. Ich habe nur darauf gewartet, dass er aufgibt. Das hat er Gott sei Dank. Und dann bin ich nochmal Schlängellinien und eine andere Straße und sonst irgendwas, nur um an diesem einen Haus, wo er dann doch abgebogen ist, nicht vorbeizugehen, um ihn quasi so vorzuspielen, dass ich da nicht lang gehe. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und ich werde auch nie das Gefühl vergessen, wie hilflos ich war, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Soll ich jetzt die Polizei rufen? Sitze ich jetzt da? Dann rufe ich die Polizei, dann ist er weg, dann lachen die mich vielleicht aus. Aber eigentlich ist es totaler Schwachsinn. Eigentlich muss man die Polizei rufen. Eigentlich muss man irgendwas tun, äh, um sich wieder sicher zu fühlen. Am schönsten wäre es natürlich, dass dieses Gefühl erst gar nicht aufkommt. Dass es keine Männer gibt, die dir hinterherlaufen, dir etwas antun. Dass es niemanden gibt, der dich vielleicht im Dunkeln überfällt. Dass es niemanden geben wird, der dir wehtun wird. Dass es niemanden geben wird, der dein Leben so verändert und du einfach keine Wahl hast und du musst dann damit leben und deine Umwelt eben auch. Und das ist schon... Hm. Ich glaube, ich bin schon früher in einer heilen Welt aufgewachsen und für mich war... Alles so happy, klappy, alles schön. Ich kannte das nicht, dass, es, dass jemand verschwindet, dass jemandem was passiert. Aber im Nachhinein, wenn ich jetzt mal so rückblickend, gerade so als Teenager unterwegs war, gab es schon viele übergriffige Sachen, die ich eher abgetan habe, die andere abgetan haben, die man so hingenommen hat, weil es ist ja einfach so, ne? so sind die Männer eben. Ha. Aber eigentlich muss es nicht so sein. Aber ich muss natürlich auch dazu sagen, es sind natürlich nicht alle Männer so. Das ist halt leider Gottes so, von zehn Männern sind vier vielleicht, die das versauen, was ich aber immer noch eine krasse Quote finde, ne? Und dann hat man für immer so dieses Gefühl, man muss im Dunkeln sich irgendwie Schutz suchen, man muss seine Freundin anrufen, wenn sie nach Hause geht, mhm. Man muss ein Backup haben, ein SOS, was kann ich tun? Man muss sich irgendwie damit beschäftigen, wie kann ich mich selbst verteidigen? Wie kann ich einen Griff lösen? Wie kann ich schneller rennen? Wie kann ich um Hilfe bitten auch? Weil das ist eben auch etwas, wenn ich angegriffen werde, wenn mir jemand den Mund zuhält, wie kann ich denn schreien? Wie kann ich denn der Umwelt zeigen, dass ich hier Hilfe brauche und wehrlos bin? Und umso älter man wird, umso sicherer wird man ja in diesen Aktionen. Aber ich glaube, als kleines Kind... Und auch als heranwachsendes Kind, als Teenager, hätte ich nicht den Mumm gehabt, mich so zu wehren oder überhaupt so den Drang, da irgendwie wegzulaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann das heute nicht genau sagen. Und das macht mir wirklich ähm, seit diesem Fall, der auf Instagram wieder so publik und quasi durch die Medien ging, doch sehr zu schaffen, dieser Gedanke, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, dass du nicht einfach Frau sein kannst, so wie du bist. Dass ein Dekoté, wenn du das zeigst, anscheinend immer noch eine Einladung zu mehr sein kann. Dass ein Nein nicht ein Nein ist, sondern für manche ein Ja oder sie muss erst mal überredet werden. Dass wenn Alkohol ins Spiel ist, manche durchdrehen. Dass Wehrlosigkeit, wenn wir zum Beispiel über Alkohol sprechen, als Ja gedeutet wird, weil sie kann ja nicht Nein sagen. Und dass unser Gesetz da lange Zeit auch drüber hinweggesehen hat, dass Frau, wenn sie verheiratet war, mehr erdulden musste, dennoch auch vor dem Gesetz, bis es da mal irgendwie eine, ein Urteil ohne eine Veränderung gab. Dass wir unseren Mädchen schon früh erzählen, wie vorsichtig sie sein müssen. Dass wir unseren jungen Teenagern auch erzählen müssen, wie sie sich zu wehren haben. Oder dass wir vielleicht sogar sagen, das, was du trägst, würde ich jetzt nicht anziehen, weil es könnte das und das passieren. Und das ist schon, wenn man sich das überlegt, oder? 2021 immer noch sehr, sehr traurig. Ich kann auch nicht sagen, wie wir das besser machen können. Auf der einen Seite weiß ich auch, wir müssen es auf jeden Fall mehr ansprechen, es muss mehr Publik werden, wir müssen auch mehr die Männer hier mit einbeziehen, weil ich kann mich ja als Frau nicht andauernd zurücknehmen, ich kann ja nicht als Frau lernen, wie ich mich selbst verteidige, aber wenn die Männer da einfach kein Einsehen haben oder auch das nur vorgelebt bekommen von ihren Eltern, von Freunden, von anderen Männern, vom Fernsehen, von Serien, wenn irgendwelche klischee da hochgeholt werden, dann muss man da einfach, glaube ich, immer noch drüber sprechen und vielleicht müssen auch noch wir mehr Influencer darüber sprechen, das mehr artikulieren und vielleicht müssen hier auch mehr Männer die Initiative ergreifen und auch selbst sagen, ey, das ist nicht in Ordnung, wie du das machst. Also, dass das auch nicht so ein Battle ist, wie viele Frauen kriege ich rum und ich tue alles dafür. Oder wenn ich die jetzt angrapsche, ne, dann bin ich der Held der Nation oder sowas. Das, müssen, das muss eigentlich out sein. Das muss, das muss widerlich sein. Da müssen dich deine Freunde blöd angucken. Da muss dein Vater sagen, das ist nicht in Ordnung. Da müssen alle drauf reagieren. Also, wir als Gesellschaft wieder mehr Darauf achten, dass wir da irgendwie mal so einen Konsens reinbekommen. Die nächste Frage ist natürlich auch, es gibt ja auch diese krankhafte Variante. Achtung, Triggerwarnung, ich bin kein, keine Psychologin, ich bin keine Ärztin, aber wenn jemand diesen Trieb hat, jemanden umzubringen, deshalb gibt es ja Serienmörder und sonst irgendwas, dann kommt das ja von ungefähr. Das heißt, nicht von ungefähr, entschuldigt. Das heißt, darüber müssen wir eben auch sprechen. Okay, wir brauchen mehr Therapien für, Aggress für Aggressionen, für sonst irgendwelches Fehlverhalten. Es muss schon früh geahndet werden, auch in Schulen, wenn das offensichtlich ist, dass derjenige da bei den Mädels immer sehr fixiert ist auf bestimmte Sachen und mit ihm darüber sprechen. Mehr Schulpsychologen, oh Gott, wo fangen wir da an mit dem Bildungssystem? Ne? Da können wir, ihr seht, das ist ein unglaublich weites Spektrum und man weiß gar nicht, wo man einsetzt, wo man aufhört und wo man anfängt. Also mir fällt es schwer, da eine Lösung zu finden, aber ich wünsche mir einfach, dass ich mich nicht mehr verstecken muss, dass ich nicht mehr an der Haltestelle warten muss, bis diese eine Person vorbeigelaufen ist. Ich finde so ein bisschen dieses Unbeschwerte, dieses ich trage ein Kleid und fühle mich schön und fühle mich gut... Das hätte ich mir gerne viel länger beibehalten, als dass es mir irgendjemand nimmt, weil aus Geilheit, aus Dummheit, aus Krankheit ähm, auf mich zugeht und mich belästigt oder noch mehr will oder einfach nicht versteht, dass ein Nein einfach ein Nein bedeutet. Und ich glaube, das können wir wie immer nur gemeinsam schaffen als Gesellschaft und darauf richtig reagieren. Aber der Mensch ist am Ende auch einfach unberechenbar. ne? Es ist einfach so. Ich meine, wenn ich überlege, schaut mal, dieses Jahr ist mir ja auch, das, nee, es war letztes Jahr, 2020, als ich im Ikea war und ich mich nur gebückt habe und einfach mir jemand unter dem Rock fotografiert hat. Und du stehst einfach da und ähm, wie beweist du das, wenn er das Bild gleich löscht und alles abstreitet und du einfach da stehst und denkst, ja, was, was soll ich dagegen machen? Wir müssen das irgendwie anders angehen. Wir müssen eigentlich das so angehen, dass eben niemand auf die Idee kommt, ich fotografiere jetzt fremde Menschen unter den Rock, fremden Frauen. Und veröffentliche das dann im Netz oder sonst irgendwas oder zeige, dass jemand sagt, oh, was habe ich getan, ne? Hm. Da muss ich mich jetzt auch stark zusammenreißen, dass ich nicht wieder ausraste, weil das war auch eine Erfahrung, mit der du echt wirklich selbst zu kämpfen hast, weil du sitzt dann da und sagst, naja, ist das jetzt wirklich so passiert? Habe ich das, also ist mir das passiert? Kann ich das beweisen? Kann ich den ansprechen darauf? Gehe ich dahin und sage, zeig mir das Bild jetzt? Oder was mache ich dann? Dann erzähle ich das jemandem, der guckt dich komisch an und der kann auch nur sagen, ja, jetzt sprechen wir den da drauf an. Dann wirst du quasi, wenn dir das passiert ist, als Opfer vor den gestellt und musst mit ihm darüber sprechen... Und dann stehst du wieder da und denkst, wow, Leute, das ist mir gerade zu viel einfach, ich möchte das jetzt nicht. Ich möchte nicht mit dem darüber sprechen, was er getan hat, er hat etwas getan, was ich nicht gut finde. Ja, also ich kann euch nur sagen, das Ende vom Lied war, ich habe eine Anzeige gegen ihn geschaltet, sagt man das so, ich weiß es gar nicht. Er hat dann sein Handy abgegeben, er hat mich aber eigentlich mit zwei Handys fotografiert, das zweite Handy ist nie aufgetaucht, er hat es auch erst ein oder zwei Wochen später bei der Polizei abgegeben. Naja, da kann ich auch das ganze Handy zurücksetzen, da ist natürlich kein Bild mehr drauf, wenn es denn überhaupt noch an war, wenn es dann nämlich ein halbes Jahr liegt und man kriegt dann von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft quasi die Mitteilung, es so wurde eingestellt, weil es ist ja nur ein kleiner Delikt. Ja, ein kleiner Delikt, der aber mein Leben wieder verändert und seins nicht. Also ich muss damit leben, dass das passiert ist. Und ich muss wieder damit leben, dass ich denke, warum machen Männer sowas? Ich verstehe es nicht. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt in meinem Leben, mit dem ich auch jetzt noch zu tun habe oder mal zu tun hatte, der das gemacht hat und der konnte es mir erklären. Ich vermute einfach, dass es Dummheit ist, dass es vielleicht auch Geilheit ist, dass es vielleicht irgendwie so gang und gäbe, man sieht im Internet, da laden ja auch so viele solche Bilder hoch, dann mache ich das auch. Und dann kommt das irgendwie alles zusammen und wahrscheinlich auch immer noch so diese, diese es ist Erziehung, ich weiß es nicht. Oder gesellschaftliche Vorstellungen, die Frau ist das schwächere Geschlecht. Wir sind oft dafür da, äh, um Reize auszulösen, weil Brust, Arsch, äh, schlanker Bauch, schöne Beine, das ist ja sexuell und dann wollen die das auch. Ich habe keine Ahnung und ich habe auch keine Lösung. Ich kann mir nur vorstellen, dass Reden hilft, dass dieses was passiert, anprangern, öffentlich machen auch hilft, auch wenn es natürlich vielleicht ein Versehen war oder aus Dummheit und der Mann da ganz schön in der Öffentlichkeit steht. Aber irgendwie müssen wir doch drüber sprechen. Es muss doch irgendwie drüber gesprochen werden. Weil am Ende ist es so, dass wir Frauen wieder damit klarkommen müssen. Wir müssen sehen, was mache ich damit und wie gehe ich denn bitte damit um. Und das ist immer noch 2021 mein größtes Problem. Man wird am Ende wieder damit alleingelassen. Wieder ist eine Frau verschwunden, wieder ist ihr irgendwas passiert, wieder hätte sie vielleicht den SOS-Knopf an ihrem Handy drücken sollen, wieder wollte sie sich einfach nur was zu trinken holen, ist in Späti gelaufen und wollte nach Hause, wollte auf die Couch und wollte ein schönes Wochenende erleben. Wieder müssen wir uns Gedanken machen, kann ich diesen Weg dort gehen, ganz alleine. Und das macht einen schon irgendwie traurig, ne? Ja, gut oh, das wird eine düstere Podcast-Folge, habe ich das Gefühl. Aber ich wollte das Thema unbedingt mit euch besprechen. Und mir ist auch ganz wichtig zu sagen, dass wir uns natürlich in der Gesellschaft auch weiterentwickelt haben. Dass wir heute sehr offen darüber sprechen, dass wir über Social Media uns austauschen können, wir Frauen, dass wir uns unterstützen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und dass auch immer mehr Männer darauf aufmerksam machen, das finde ich noch wichtiger. Vielleicht ähm, wäre das auch eine Aufgabe für mich, an mich gestellt, dass ich ähm, einfach mal auch mit an Schulen gehe und jungen Mädels und Jungs davon erzähle. Oder auch ihr, wenn ihr Lehrerinnen seid oder Coaches für irgendwas, dass wir da irgendwie mehr machen können für die Gesellschaft. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und ich glaube, dass ich jetzt nach knapp 30 Minuten euch hier mal entlasse aus meinem Podcast und hoffe, dass dieses Thema von mir etwas tiefer und besser angegangen wurde und dass ihr das nachvollziehen könnt, was mich da so bewegt hat, dieses Thema anzusprechen und dass wir alle dranbleiben, immer die Ohren und offen Augen halten, wenn jemand Hilfe braucht, augenscheinlich, immer auch zweimal oder dreimal lieber nachfragen, anstatt wegzuschauen und auch wenn wir falsch schlagen, einfach fragen, das ist nicht schlimm, aber das zeigt auch anderen Menschen, hey, da ist jemand, der sich für mich interessiert, auch wenn wir uns nicht kennen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was ich noch zum Abschluss sagen möchte. So, und dann wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende, Restwochenende. Es ist ja wahrscheinlich jetzt Samstagabend oder Sonntag, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich wie immer über 5 Sterne plus Deluxe, einem wunderbaren persönlichen Kommentar. Gern folgt mir auch auf Spotify, weil das bringt auch meinen Podcast weiter und rankt ihn höher und dann hören ihn auch andere. Ja, und sonst bis zum nächsten Mal und schreibt mir gern eine Frage, was ihr gern wissen wollt und über was ich das nächste Mal sprechen soll.